0: Schöberl. Ich komme aus Reichenau an der Rax und lebe seit vielen, vielen Jahrzehnten mit Begeisterung in Wien. Habe sehr früh die Bücher entdeckt, eigentlich in dem Moment, wo ich lesen lernte. Habe dann schon mit acht voller Begeisterung in Wien die Bibliotheken entdeckt. Das heißt, ich war also wirklich schon eine Vielleserin und es war irgendwie ziemlich klar, dass die Bücher in meinem Leben eine ganz große Rolle spielen werden. Und es ist nach einigen Umwegen, was dann der Buchhandel und nach meiner Lehre und ein paar, ein paar noch, einigen praktischen Jahren war dann der Sprung in die Selbstständigkeit, die ich nie bereut habe und die mir sehr viel Freude bereitet hat. Und das Leporello steht heute nach fast 30 Jahren so richtig schön und stattlich da.
1: Ihr Name steht für Bücher. Denn sie ist gelernte Buchhändlerin, macht sich später im Buchhandel selbstständig, gibt wöchentlich auf Puls 4 Dienstag früh Tipps und es gibt keinen Tag, wo sie nicht liest, aber alles der Reihe nach. In Reichenau an an den Ausläufern der Wiener Alpen, wo das Klima gut ist und die Semmering-Eisenbahn Halt macht, von dort kommt Rotraut
0: Meine Mutter hat sich verliebt in einen Bauernsohn, dessen Eltern aber sie nicht für würdig zum Einheiraten betrachtet haben und deswegen war ich natürlich ein lediger Banker, wenn man bei uns am Land sagt der Großvater, mein Großvater war Kapellmeister, ist irrsinnig für herumkommen. meine Großmutter die Hafenistin war und eine in der Gruppe der allerersten Frauen, die im Brünn am Telegram-Apparat gearbeitet haben, bei der Post, ich habe ein witziges Foto von ihr mit Schürze, ich wusste nicht, warum unter da Schürze dran war. Also es war schon eine sehr bunte Familie, in der ich gelandet bin und dann begann eigentlich schon sowas, auch wie eine Odyssee, aber ich habe die Theorie ich bin im Dezember geboren und im Dezember bereits am Balkon draußen gestanden und habe die Schwarzer fließen gehört. Und seither spielt das, das Wasser, das Meer vor allem, aber natürlich auch die Flüsse eine große Rolle. Und wie ich ein Bisschen krabbeln kennen, bin ich natürlich schon in dem Gartenareal herum oder wie das früher war, da sind wir eigentlich immer mehrere Kinder irgendwo unterwegs gewesen, das kann man sich heute halt so nicht mehr vorstellen, ohne jegliche Beaufsichtigung. Am Wasser, im Sumpf, auf den Berg, auf den Felsen, also ziemlich wild und ich habe das alles überlebt. Bücher,
1: die lernt Rotraud schöbaut bald kennen, sie faszinieren und interessieren sie und lassen sie nicht mehr los.
0: Ich habe Bücher geliebt, wo ich sie nur anschauen habe, können, oder mir jemanden gebraucht habe, der mir es vorliest. Und ab dem Zeitpunkt, ab der ersten Klasse, ich glaube, ich habe nur wenige Monate gebraucht, um lesen zu lernen, und dann war nichts mehr vor mir sicher. Also ich habe mit acht Jahren querfeld eingelesen, ein Onkel, der einen Kommissar wilden Hefteling gehabt hat, der nächste irgendein Lexikon, Lexikon habe ich überhaupt heiß geliebt, also die Kinderwelt von A bis Z, und dann natürlich, wenn ich irgendwo wohnt, dort war ein richtiges, ordentliches Lexikon, dann erst Recht und äh, Geschichten, Auguste Lechner oder so. Kaum war ich dann eben mit acht in Wien, war ich, ich habe mir, glaube ich, pro Woche mindestens fünf, wenn nicht mehr Bücher ausburgt in der städtischen Bücherei und hatte das Glück, dass du da total liebe Bibliothekarin war, die einfach gesehen hat, dass ich das dass ich das brauche, wie andere essen oder so irgendwas und hat mich da ziemlich unterstützt, weil der Rest der Erwachsenen sagte dann zu solchen Kindern immer komm, leg das Buch weg, geh nach draußen, geh spielen mit den anderen oder irgendwelche Sportsachen oder so. Und die hat mich da sehr unterstützt, wie auch die Diakonissen Also ich war dann im Internat im, Jungmädchen, im evangelischen Jungmädchenheim und habe dort überhaupt eine wahnsinnige Unterstützung erfahren. Die
1: Schwestern im Diakonissenheim eröffnen Rothraud Schöberl zu den Büchern den Zugang. Gleichzeitig nimmt sie dort viel an Gespür im Umgang füreinander mit.
0: Was mich sehr beeindruckt, nachträglich bei meiner Erfahrung vom Jungmädchenheim, dass was ich dann im Buchhandel kennengelernt habe als Summerheel und ähnliche Projekte, dass dies <lacht> eigentlich in meinem Heim bereits umgesetzt worden ist. Wir haben ein Heimparlament gehabt und die Schwestern haben versucht da Darauf zu kommen, was ist jetzt gerade ganz neu, was kennt sie an Klassikern noch nicht, weil ich war immer so hineingestürzt, so jetzt habe ich jede Menge Sagen gelesen, dann ist ich Moment, jetzt müssen wir mal was anderes auch, du musst was anderes auch kennenlernen, da gehört sowas natürlich auch dazu.
1: 27 Mädchen und ein Bub sind im Internat des Diakonissenheims in Wien-Wehring untergebracht.
0: Ich wollte Diakonisse werden. Ich habe mich sehr wohl gefühlt im Heim. Das war für mich nach, sagen wir so, einigen Jahren Wanderschaft ein wirkliches Zuhause mit ganz tollen Schwestern durch die Bank, wo ich so viel kennengelernt habe und eben so viel Anregung und Förderung erfahren habe. Dann habe ich mithelfen können im Sommer, wenn die Missionare aus Afrika zu Besuch kommen sind, da haben sie immer helfende Hände gebraucht und das fand ich faszinierend. Und ich wollte also Diakonissin werden oder mit einem Missionar nach Kamerun gehen oder irgendwelche Sachen. Und habe dann, weil ich zu jung war, weil man erst mit 17 auf die Diakonissinenschule gehen durfte, wie das Jahr vorher in den evangelischen Anstalten in Weiern in Kärnten, ein Haushaltungsjahr gemacht, weil das, das brauchst eh und da hilfst du. Das war so organisiert, wo ich der Meinung bin, dass so ein Sozialjahr eigentlich heute jeder zumindest nach der Matura machen sollte, mit Arbeit im Krankenhaus, im Kinderheim, auf der, wie es damals hieß, Siechenstation und am Bauernhof. Das heißt, du hast das Leben vom Anfang... Bis zum Ende nicht nur mit den schönen Seiten, sondern auch mit den nicht schönen Seiten kennengelernt. Und du hast vor allem, was mir entgegenkam, dass du dein eigenes Beet gehabt hast. Ich habe auch hier schon wieder mit der Erde herumtun können. Und das hat mir eigentlich sehr, sehr geprägt. Dass ich dann nett geworden bin, war auch eine Diakonisse schuld, weil die Schwester Brunhilde dann nach Bayern kommen ist, extra anders gesagt hat: du, du bist vollkommen ungeeignet als Diakonissin. Aber wieso? Er sagt, nein, das wird mit dir nichts. Es dauert den Mund offen. Du widersprichst und unterbrochen. Disziplin ist ein Fremdwort für dich. Und hat gemeint, das geht nicht. Und also ich weiß genau, warum du das werden wirst. Du wirst Lehrerin, ich hab jetzt in Oberschützen angemeldet. Du machst jetzt das musischpädagogische pädagogische Realgymnasium und mit den Kindern in der Schule, da kannst du auch Gutes tun und das passt schon. Das wurde es dann auch nur ganz kurz, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte, wie in meinem Leben viele so Geschichten ineinandergreifen.
1: Der Buchhandel, so Rotraut Schöberl, wird für sie zum Rettungsanker.
0: Wenn man das nicht darf, nicht kann und das nicht und das nicht, dann wenigstens was mit Büchern. Und das war dann ein absoluter Volltreffer. Ich würde sagen, am ersten Tag war ich erschlagen von den Möglichkeiten, weil ich kannte zwar die Bibliothek, aber meine Lehrfirma, der Brachen auf der Kärntenstraße, das war nochmal was ganz anderes. ja. Und da war einfach eine Auswahl und ich habe Dinge gesehen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und hab dann das hole ich wahrscheinlich überhaupt nicht aus, ich muss jeden Tag Bücher einkaufen. Das geht dann nicht, weil mit der Lehrlingsentschädigung kommst du nicht weit. Aber es war ein interessanter Einstieg. Und ich glaube, der Einstieg war es wahrscheinlich auch diese Wunderwelt, dieses Paradies. Ja, das hat mir in 53 Jahren nicht verlassen.
1: Mit 16,5 Jahren beginnt Rotraut Schöberl ihre Lehre zur Buchhändlerin.
0: Ich habe im Februar angefangen und damals war es noch so, ich musste Prüfungen machen über das erste Halbjahr, das ich nicht besucht habe. durfte aber dann nicht mit meiner Klasse in der dritten antreten zur Prüfung, sondern erst ein Jahr später. Und habe die Buchinterprüfung dann drei Tage vor der Entbindung abgelegt. Vor der Entbindung eines Sohnes abgelegt.
1: Ihr Sohn Peter ist heute unter anderem Musiker mit elektronischen Beats. Musik
0: Schottentor, kein Schattentor, gibt es heute halt auch nicht mehr so ein Fischgeschäft, glaube ich, drin, gearbeitet und habe an Kollegen kennengelernt, wo ich drauf draufgekommen bin, wir haben schon so, was den Buchhandel betrifft, einfach dieselben Vorstellungen. Und die haben wir auch zum Teil dort verwirklicht und gesehen, dass wir relativ viel Erfolg haben. Und da wurde es dann das Kind längst erwachsen, das ist ja auch ein Kriterium, dass du sagst, naja, kannst du das schon riskieren. Was weißt du nicht genau, wie es ausgeht, aber probierst du es halt einmal.
1: Schildert Rotraud Schöberl über ihren Gang in die Selbstständigkeit als Buchhändlerin. Die Marke Leporella entsteht, bzw. findet sich.
0: Das war eine Whisky-getränkte Nacht. Wir haben uns sehr blockt, weil wir gesagt ich finde so eine Gemeinheit, dass Shakespeare and Company, dass das nicht mehr nehmen kann, es ist schon vergeben, das gibt es einfach. Ne? Das wäre es gewesen, weil wir beide auch sehr große Shakespeare-Fans waren, überhaupt Theaterfans. Und dann sind wir gesessen mit einem Single Malt. Ich weiß jetzt leider die Marke nicht mehr. Es war schon sehr sehr spät und wir haben Bücher gewälzt, wir haben uns zugerufen und dann habe ich Shakespeares Arche aus der anderen Bibliothek in die Hand genommen. Das gibt's ja nicht. Mehr. Wir werden da irgendeine Figur bei Shakespeare finden. Noch haben wir eben, wie man sieht, nicht wirklich. Aber es war ein Verweis drinnen. Bei einer Figur auf dem Leporello und dem Don Giovanni. Und dass das, das äh, mit dem Don Giovanni... und dann Ja, Moment einmal, Leporello, das ist ein Falz, das ist eine Bindeart. Das ist der Diener beim Don Giovanni, der führt das Register. Also der hat ja schon ein Buch und so halt, ja. Es hat ein bisschen einen Witz, es, hat, es, hat, es weist auch schon auf Theater und Musik hin. Und es hat so einen italienischen Klang, also
1: positiv wie das Buch. Im vergangenen Jahr zog sich Rotraud Schöberl aus dem aktiven Buchhandel zurück. Die Marco Eleporello ist geblieben.
0: Also wir haben es zwar weitergegeben, aber wir haben es mit der Filiale im Burgtheater weitergegeben. Da sind wir ja schon sehr lang drin und da kennt ihr ja nächtelang Geschichten erzählen. Also im Burgtheater und dann war eine Zeit parallel. an Die Lichtensteinstraße, unser erstes, wo wir den Keller ausbaut haben, etc., etc. Und jetzt ist es so, dass die Wagnersche, die Leporello übernommen hat, auch die Stöger übernommen hat. Und die Stöger heißt jetzt Stöger-Leporello. Also vielleicht kommen dann auch ein paar kleine Leporelli dazu.
1: Ein bekanntes ist natürlich jenes in der Singerstraße. Was sagt denn die Expertin auf die Frage, was macht ein gutes Buch aus und wie erspürt man, was die Kundin oder der Kunde sucht und benötigt?
0: Das ist die Kunst des Buchhändlers und der Buchhändlerin, zu spüren, wie ein guter Hausarzt, was ist jetzt mit dem Menschen, der da vor mir steht, also, ich brauche was zum Lesen. Wie sagt denn der, ich brauche was zum Lesen? Sagt so, er, ah, ich brauche was zum Lesen. Aha, der hat einen Garant gehabt, das kann beruflich sein, das kann das sein, das kann schlecht gehen oder so. Ich brauche etwas zum Lesen. Das beginnt mit dieser Psychologie, wo du dann vorsichtig nachfragen musst, weil du willst den Betreffenden ja nicht verschrecken. Aber das ist auch der Grund, weswegen zum Beispiel Leporello so viele Stammkunden dann gehabt hat, weil die haben das Gefühl, ich muss gar nicht wieder erzählen, ich weiß eh, wo es sein soll und wie es mir geht. Und das ist aber auch die Kunst, die jeder in meiner Branche von diesen alten Hasen, genauso wie von den Jungen. Das ist ein Gen, ein Talent, ich weiß es nicht. Die Empathie fährt so aus und saugt es einfach auf. Und wenn du dann drei, vier Mal mit einem Menschen schon gesprochen hast, dann braucht er dann sagen, ha, ich fahre auf Urlaub, ja Und du weißt, okay, der braucht jetzt Jetzt hat er endlich Zeit dafür. Jetzt würde die Herausforderung. Da müssen wir schon zwei Sachbücher noch reinhauen. Was ist es jetzt politisch oder Naturwissenschaft oder ach, der hat sich doch immer für Astronomie interessiert. Was? Der fährt nach La Palma, der wird auf die Observatorien, da muss er das noch mitnehmen. Und so entsteht das nur. Reden, tust du es nicht so viel darüber.
1: Zwar gibt es unzählige Bestsellerlisten zu Belletristik oder dem Sachbuch, aber so Rotraud Schöberl die individuelle Beratung ist die beste Herangehensweise auf der Suche nach dem persönlich passenden Buch.
0: Weil die Bestsellerliste sagt ja überhaupt nichts. Die sagt nichts. Sie sagt nur, gutes Marketing oder viele Leute haben es gekauft. Wenn, dann müsstest schon und jetzt nicht bei dem Großen, da aus dem Regenwald, die Rezensionen lesen, weil da sind ja genug, wie wir wissen, Getürkte dabei, sondern dann müsstest wirklich Rezensionen in der Zeitung lesen. Da hast du aber wieder nur so eine ganz kleine Auswahl. Die Printmedien, die machen einmal zum Wochenende fünf Bücher, wenn es hochkommt, ja. Das heißt, wenn ich in die Buchhandlung runtergehe ums Eck, und wir sind ja in Wien in der glücklichen Lage, dass eigentlich fast jeder ums Eck eine Buchhandlung hat, die auch noch Inhaber geführt ist, dann kann ich dort hingehen und sagen, ach, ich möchte mal einen Überblick kriegen, Wo sind denn Ihre Lieblingsbücher zum Beispiel in dem früher Frage, die ich hasse. Aber dann hast du wenigstens einmal einen Anfang, weil dann kriegst du in den nächsten drei Sätzen, was ihn eigentlich interessiert und in welche Richtung man gehen soll. Denn es gibt ja Leute ebenso wie mich, ich lese sehr, sehr gern Romane, ich gehöre aber auch zu die, die nicht gern Kurzgeschichten lesen, und ich gehöre ganz sicher zu den Leuten, die ununterbrochen über die Welt informiert werden wollen. Ich bin zwar selber jede Woche im Fernsehen, aber ich habe keinen Fernseher, ich schaue nicht fern. Dann sind die Leute dann immer ganz ergriffen, ich frage dann aber gern zurück, weil es sind eigentlich immer dieselben Leute, die erzählen, dass sie keine Zeit zum Lesen haben. Das ist nur wie oft reint man Fernseher auf. Nein, ich trage es nicht auf, das ist nur gerade die Nachricht, und dann schaue ich ein bisschen, was ist. Also Stunden vielleicht nicht gut, manchmal den Film, dann, sag ich, dann haben wir pro Woche ungefähr zehn Stunden. In zehn Stunden lese ich 1200 Seiten. Hm? Nur so viel zum mit der Zeit umgehen.
1: Heute in den Lebenswegen die Buchexpertin, langjährige Buchhändlerin, Leseratte und noch vieles mehr. Rótračová. Zwei Bereiche, die darf man nicht auslassen in Zusammenhang mit ihrer Person. Das sind Katzen und das ist der Garten. Und damit kommen wir auf Bücher zu sprechen, bei denen sie als Herausgeberin fungiert.
0: Ja, ich bin immer von Katzen begleitet und habe zurzeit jetzt nur eine, war meine Ginger vor wenigen Monaten mit nur 15 Jahren in den Katzenhimmel ging. Die Chili ist noch da und die Katzen sind mir sehr verwandte Wesen. Das wird jeder viel Leser gut verstehen. Mit dem Hund musst du aufstehen und nach draußen gehen. Die Katze erledigt das alles von allein.
1: Mord auf leisen Toten, Kriminell gute Katzengeschichten, erschienen im Residenzverlag. Herausgegeben von Rotraut Schöberl. Und ihre wohnungsmäßige Veränderung führt sie in den Garten.
0: Das war Neubau gegen Madling. Und das Argument war schlicht und einfach 70 Quadratmeter draußen. Also eine Terrasse und 50 Quadratmeter Garten und das Ganze ebenerdig und in einem Hinterhof, wo auch noch angrenzt ein Gemeindebau, der so alt ist wie ich und wunderbare alte Bäume hat. Das heißt, wenn ich bei mir im Gärtchen sitzen dann sitze ich für mich und da sind die Hohenbauer, also fast wie Reichenau. Das ist ein Spruch, den meine Freunde sich immer abhauen oder ihn selber benutzen, dass ich selbst auf Greta immer gesagt habe, schau, die Felsen schauen aus wie ein Reichenau. Und für mich schaut das da draußen in Meidling eben aus wie Reichenau. Und deswegen fühle ich mich dort wahnsinnig wohl. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und es tut mir leid, wenn ich eine riesige Dachterrasse im Neubau gehabt hätte, die man wahrscheinlich als Buchhändlerin nicht leisten hätte können, muss man auch dazu sagen, wäre vielleicht schwanken gewonnen, Aber das andere ist halt wirklich Erde. Ja, Erde und große, große Linde, großer Ahorn, große Weide. Ja.
1: Radieschen von unten. Kriminell gute Gartenmorde, so heißt der neue Band von Rotraut Schöbau.
0: Beim Radieschen von unten kommen ja verschiedenste Gärten vor. Die Idee dahinter, was mir ja wahnsinnig taugt, das muss ich dazu sagen, dass elf lebende Autoren, die ich gefragt habe, sofort Ja gesagt haben, dass sie mir einen Kurzkrimi schreiben für mein Radieschen und damit Begeisterung mitgemacht haben und ich gemerkt habe, dass schon manche Gartenprobleme, und da spreche ich jetzt nicht nur von den Nacktschnecken, durchaus alle kennen. Und zum Beispiel die Alex Bär, was mir auch sehr freut, hat mitgemacht, aber die hat das natürlich in den 20er Jahren angesiedelt, so wie ein August Emmerich, und im Volksgarten drüben. Weil die recherchiert zum Beispiel immer sehr, sehr viel in den Sachbüchern, und da war es wirklich so, dass es Sesselvermieterinnen gab. Du konntest dort für wenige Kreuzer einen Sessel haben und dich hinsetzen und in der Sonne oder dort, wo sitzen. Und da gibt es eines Morgens eine Leiche. Und der Kommissar hätte es nicht aufklären können, aber unsere Sesselvermieterin kennt die Pflanzen sehr gut. Es wird in und mit Pflanzen gemordet. Es wird. Ja, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, muss man sagen. Da im Grünen und du brauchst nicht die, die klassischen Bekannten. Also es ist auch ein sehr anregendes Sachbuch, wenn man sich da bilden möchte in Todesarten.
1: Dem Tod von der Schaufel gesprungen, und das ist jetzt ernst gemeint, ist Rotraud Schöberl vor Jahren.
0: Es ist der Klassiker, ich bin im Badezimmer gestürzt. Das etwas Blöde dran ist, ich bin im Badezimmer gestürzt und habe mit dem Hinterkopf am Badewannenrand aufgeschlagen. Meine Katze konnte keine Rettung rufen. Ich lag sechs Stunden ohnmächtig. bin aber wieder aufgewacht, was ich jetzt schon gut fand, und habe meinen Hausarzt, habe mein Handy auch erwischt, mir war sehr komisch, ich habe das Blut ignoriert, schlecht war mir, das kenne ich aber von Migräneanfällen. Da habe meinen Hausarzt angerufen und habe ihn eingelalt, ich habe einen Migräneanfall. Der hat dann aufgrund der Kopfverletzung schnell festgestellt, dass kein Migräneanfall ist und die Rettung gerufen. Dann war es eine sehr spannende Geschichte deshalb, weil es war ein Stufe 3. Und der schädel Schädelbasisbruch von fast 14 cm Länge. Es war Quetschung des Kleinhirns, neun oder mehr Blutgerinnsel. Den Anfang kriegst du, da bist du ja eh nicht ganz bei dir. Also Das sind nur Bilder. Und dann wird es natürlich sehr, sehr spannend, weil auch die Ärzte und das Unfallkrankenhaus Meidling, die waren absolut toll. Also ich, hab, ich war sowas von gut aufgehoben. Aber ich habe dann auch mitgekriegt mit den Wochen, dass die selber nicht genau wissen, was ist jetzt beschädigt, was wird jetzt. Was sich bald herausgestellt hat, war, dass durch die Quetschung des Kleinhirns nicht nur das Gleichgewichtszentrum beschädigt ist, sondern das Ohr jetzt taub als persönliche Beleidigung empfinde, dass ich seitdem auf dem Taubenohr einen Tinnitus habe. Ich finde es total unlogisch und bin der Meinung, das gehört sich nicht. Und habe natürlich äh, Gleichgewichtsprobleme. Das hätte man, hat man mir dann nach ein paar Wochen haben sie mir ver, ver, verschickt ins AKH mir auch angeboten, dass man das, man könnte das operieren, man müsste die Schädeldecke aufmachen und ich habe gesagt, in dem Leben nimmer. Also die sollte jetzt zubleiben und ich denke, mit einem Taubenohr kriege das Leben auch hin. Denn da war es bei mir schon so weit, dass ich auch voll dankbar war, dass ich kann gehen, ich kann mich bewegen. Klar, am Anfang, das kann man sich vorstellen, wie bei einer sehr schweren Gehirnerschütterung es wogelt hat, ob oh, es schlecht ist, da senkt, du hast nichts gescheites. Meine Angst war natürlich mit dem Lesen und dann auch mit dem, mit dem Sprechen. Du weißt ja nicht, ob da nicht irgendwie ein Millimeter irgendwas und da habe ich aber durch meinen Freund und Hausarzt jemanden gehabt, der mir gesagt hat, das heißt, Entschuldige, du telefonierst, seit du wieder telefonieren kannst jeden Tag mit mir, du redest normal. Also der, der, der mal die Ängste weggenommen hat. Und dann bei der Reha war es natürlich schon so, ich bin kein sehr geduldiger Mensch. Also ich bin auch mit mir nicht so wahnsinnig geduldig. Und wenn es nach mir gegangen war, hätte ich nach drei Wochen bitteschön von mir, dass wir dann auch rücken, aber schon wieder rennen können, das war es halt nicht. Und nach sechs Wochen war es halt immer noch, oder acht Wochen, dass du mit der U-Bahn Schwierigkeiten hast, also ich war dann noch mit dem Stock unterwegs, weil die wackelt ja auch. Dann haben wir diese Sachen gesagt, wie dass ich jetzt segelang wäre, wenn ich auf dem Boot bin, so ein Blödsinn, ich habe einen Segelschein. Ich kann da, ja. Ja, natürlich haben sie recht gehabt, ja. Und dann fliegen durfte ich nicht. Und es waren Einschränkungen, aber auch während der Reha-Zeit habe ich einfach ganz, ganz viele Menschen gesehen, die quasi dasselbe hatten wie ich, aus anderen Gründen, aber auch Schädelbruch, Schädelhirntrauma und die Auswirkungen, du kannst nicht wissen, welche Millimeter in deinem Hirn betroffen sind. Und wenn das das Sprachzentrum ist oder du dann plötzlich nicht mehr rechnen kannst, dich nicht mehr richtig, wenn du, wenn du Dinge nicht mehr begreifst, wenn du von vorn wieder anfangen musst lesen und schreiben lernen und zwei und zwei ist vier und so. Da bist du einfach nur jeden Abend dankbar. Ja. Da bist du nur dankbar und sagst, okay, aha, da ein Geräusch, ja, das zwickt. Und ja, das elektromagnetische Feld der Erde, das kann ich jetzt der aussagen wie bei uns, die jetzt mag oder so, ja, okay, wurscht, das ist läppisch.
1: Zurück zum Buch. Nach der Herausgeberschaft, wie bei Radieschen von unten, hat Rotraud Schöbel nun selbst das Schreiben begonnen.
0: Ich bin jetzt dran. Ich habe jetzt begonnen... Und möchte einen Kanankrimi schreiben. Bin ganz begeistert von meinem Anfang. Macht Mach das auch mit den Kollegen gemeinsam. Also wir teilen uns, wir haben den Plot entwickelt und teilen uns das da auf. Und sind schon sehr gespannt auf dieses Abenteuer jetzt.
1: Und auch wenn Rotraut Schöberl sich aus dem aktiven Buchgeschäft zurückgenommen hat. Fahrt wird der und sie hat nichts dagegen, wenn man sagt Buchgefräßig nie. Wie sie abschließend erläutert.
0: Ich hätte gern, dass der Tag 48 Stunden hat, aber das, geht, das, das wird für mich nicht erfunden. Aber durch das, dass ich jede Woche nach wie vor im Fernsehen auftritt, da drei Bücher mit habe und ich seit Jahren und um jetzt sozusagen seit Jahrzehnten immer sage: wenn ich ein Buch empfehle, dann kenne ich das, dann habe ich das gelesen. Jetzt liest leider auch manchmal Bücher an, die du ganz sicher nicht ins Fernsehen mitnimmst oder ganz sicher nicht empfiehlst. Das heißt, die Zeit hast du aber schon verbraten und fällt raus, wobei ich ja mit den Jahren schon gelernt habe, dass ich dann einfach aufhöre und nicht wart, Auch hochgelobte Sachen aber einfach Entschuldige, ich bin es nicht, ich halte den nicht aus, ich könnte denn an die Wand kleben oder wie auch immer dann lege es zur Seite und lasse es. Ja, Es gibt so viel, das erscheinen pro Jahr 90.000 ungefähr deutschsprachige Novitäten. Entschuldige, da werde ich jede Woche drei super Sachen finden. Ja, das, da tut sich auch viel. Und das das will mal gelesen sein, das will entdeckt sein. Da muss ich auch drauf kommen das erfordert auch schon mal Zeit mit dem Recherchieren. Und dann dann mache ich relativ viel mit Veranstaltungen. jetzt mit dem Radieschen, das freundlicherweise von vielen Buchhändlern Kollegen eingeladen wurde und jetzt stehen auch noch ein paar nette Sachen am Plan im Juni in Salzburg und dann in, in natürlich im Wartholz in Reichenau äh, auch noch und das Waggallhaus im Wagrein, die feiern irgendein Jubiläum und haben, ein und haben aus dem Grund den Garten hergerichtet jetzt. Und da darf ich auch bei der Eröffnung aus meinem Radieschen lesen. Das muss aber auch vorbereitet sein, das will alles organisiert sein.